0: Labrīt visiem sēdzu sveicināt šajā svētdienas rītā. Dabas tēvs, paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu. Paldies Tev, Kristi, ka mēs varam dalīties ar Tavu vārdu, dzīvot Tavu vārdā, sekot Tavu vārdam. Paldies Tev, kungs, ka Tavs vārds ir gaisma uz mūsu ceļiem, un ka mēs, mīļais Dievs varam sekojot, būt gudri un spējīgi un varoši. Kungs, paldies Tev par to, Jēzus Kristus vārdā. Āmeni. Mēs esam nosvinējuši lieldienas. Vai kāds ir pamanījis, ka mēs esam nosvinējuši lieldienas? nedēļas atpakaļ mēs svinējām lieldienas pareizi? Un ir lieliski lieldienās atcerēties, ko Kristus ir darījis. Lieliski atcerēties viņa augšām celšanos. Lieliski atcerēties, ka viņš ir cēlies augšā, ka viņš ir atnācis šo pasauli atkal, un ka viņš ir parādījies savā, saviem mācakļiem. Un tas ir tiešām brīnišķīgi svinēt, atcerēties un priecāties par to Un mēs runājam par notikumiem pēc augšām celšanās. Pagājušajā dievkalpojumā mēs runājam par notikumiem pēc augšām celšanās. Un arī šodien mēs runāsim par to. Un mēs uzdevām sevi jautājumu pagājušajā dievkalpojumā, ka pēc jūdas nodeva Kristu. Kā tas varēja notikt, kā viens no 12 cilvēkiem, kas trīs gadus staigā ar Kristu, vienkārši nodod viņu, atdod vajāšanām, atdod, atdod nodod nāvē, un beidz pats savu dzīvi ļoti neveiksmīgi. Kā tas varēja notikt, jo tas tā drusku neloģiski. Mēs nonācām pie secinājuma, ka tā bija Jūdas paša izvēle. Viņš ļāva rūktumam pamazam augstsevī attīstīties, kā rezultātā viņš aizgāja no Dieva un nodevu Kristu. Un ir svarīgi bija uzzināt šo jautājumu. Svarīgi bija kāpēc tā notika. Bet ir tikpat svarīgi, varbūt pat vēl svarīgāk, kas notiek tālāk. jeb kas notiek tālāk pēc. Pēc Kristus augšām celšanās un pirms viņa uz debesīm. Kas notiek tur pa vidi? Un Mēs zinām, kā Lielbija mācekļi ar lielu prieku, ka viņi priecājās, ka viņi gavilēja, ka viņi bija sajūsmā pieskarties jēzumam, ka viņi ēda kopā ar Kristu, ka viņi pateicās viņam, ka viņi priecājās, ka viņi kāds teica: Tu mans dievs un mans kungs brīnišķīga atmosfēra, un viņi klausās, ko Jēzus tālāk māc. Bet kas notiek tālāk? Kas notiek tālāk pēc tam, kad viņi ir satikušies, kad viņi ir redzējuši, kad viņi ir piedzīvojuši, un jo nākušais solis, mēs zinām, ir apustuļu darbi, otrā nodaļa vasaras svētki. Bet kas notiek šajās pirmās nodaļas laikā? Kas notiek pirms Kristus ir pacēlējis uz debesīm, un kas notiek pirms mācekļi ir par draudz? Ļoti svarīgs jautājums, un ir dabisks jautājums viņiem un arī šodien mums. Kā lai mēs tālāk dzīvojam? Daudz cilvēku, ziniet, kā viņi dara, Viņi dzīvo no lieldienām līdz vasaras svētkiem, no vasaras svētkiem līdz jāņēm, no jāņēm līdz ziemas svētkiem, no ziemas svētkiem atkal līdz lieldienām. Un es personīgi atsakos savā dzīvē tā dzīvot, es gribu kaut ko vairāk. Un man ir jautājums pēc lieldienām, pēc, aleluja Kristus augšām cēlies, kā lai mēs tālāk dzīvojam, ko lai mēs tālāk daram, ko Dievs mums grib pateikt savus savu tiem notukimiem savu lietām? Un svētais gars caur rakstiem atklāja to, kas notiek. Mums ir jāzina, kāpēc? Jo pavidrs ļoti svarīgs posms, ārkārtīgi svarīgs posms, kas mums atbil palīdz atbildēt uz jautājumu, kā lai tu tālāk dzīvo. Jo viena lietu var sēdēt baznīcā, būt draudzē, slavēt Dievam, pateikties Dievam, pielūkt Dievu, pagodināt viņu, nāktu draudz sveicināties, bet ir pavisam citu lietu saprast, ko svētais gars. Tev aicina darīt ar savu dzīvi. Ko svētais garst Tev aicina darīt ar savu dzīvi? Un eva evaņģēlis slūka, aprakstā, raksta kādam teofīlam vēstuli, tā ir apustoļdarbu grāmata pirmā nodaļa. Un viņš raksta tālāk, kas tad notiek. Un teologs saka, kā apustoļdarbu grāmata ir kā tilts, kā tilts no Kristus evaņģēlijiem uz vēstulēm. Jo... Jo darbos svētais gars pats par sevi izstāst, ko tad viņš dar. Kā viņi tiek veidots draudz. Ko apstoļdarbos, ko mācekļi dar. Un kā svētais gars. Kā svētais gars šo evaņģēlu pa visu laik laiku Un tas nav vienkārši stāsts. Patiesībā tā ir vēsts. Var uztvert kā stāstu, kā notikum, bet patiesībā tā ir vēsts. Un darbu grāmata, pirmā nodaļa. Pirmais līdz 14. pants. Un mēs lasīsim. Pirmājā grāmatā Teofīlu es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja. Līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciršanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā, un 40, dienas viņš to daudz, 40 dienās viņš to daudz reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dieva valstību. Kopīgi mieles turot, viņš tiem pavēlēja neaiziet no ieru bet sagaidiet tēva apsolīmu, ko jūs dzirdējāt no mans. Jānis Kristi ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Tātad šis te Lūkas un svētais garsts savu Lūkas raksta, ka Jēzus pēc savas augšām celšanās 40 dienas ir savu māceklu vidū. Un to, ka viņš ir dzīves, es lasīju no jaunā tūkojuma, viņš daudz kārt pierādīja parādīdamies viņiem. 40 dienas, un viņš runāja par ko? Viņš runāja par debesu valstību. Viņš viņiem atklā debesu valstības principus, mācīja par tām lietām, atbildēja uz viņu jautājumiem. Atbildēja uz viņu jautājumiem, un bieži cilvēkiem ir ārkārtīgi liela māla. Vai esat dzirdējuši kaut kur tādu mācību, ka pēc 40 dienām vai 40 dienas jāatcerās mūžība aizgājušais cilvēks? Ir kāds dzirdējuši tādu lietu? Esat dzirdējuši, jā? Ja? Un reizēm cilvēku uzdod jautājumu, ko ar šiem 40 dienām darīt? Man ir jautājums, vai tam aizgājušam ir uzdevums no Dieva stāstīt par debusu valstību mums? Kā jūs domājat? Ja nu vienīgi ar savu pareizi, ka viss ir mirkstīgi un visiem pienāks laiks, Nevienam aizgājušiem nav vairs šis uzdāmas. Jēzus 40 dienas bija savu mācekļu vidū viena iemesla dēļ. Viņai bija tik daudz jautājumu, un viņš bija gribēja uzticēt viņiem milzīgu uzdāmu un milzīgu, uh, milzīgu, uh, milzīgu misiju. Un tieši tāpēc viņš 40 dienas bija savu mācekļu vidū. Nevienam mirušajam nav vajadzīgi staigāt 40 dienas, un tāpēc Dievu arī saka, ka vienreiz mirt, un pēc tam ties un nestaigā neviens uh, mirušā cilvēka gards šeit 40 dienas pa z Un ja kāds jums kaut ko tādu māca vai saka, pajautājiet, ko viņš man var iemācīt, ko viņš man var pateikt. Nē, Dievs paņem šī cilvēka dvēseli un vai nu vienā virzienā vai otrā, bet nestaigā viņš čēst dienas par šo zemi. Bet lūk, kopīgi mieles turot, viņš tiem pavēlē, neaiziet no jerzaunas, bet sagaidiet tēvu apsolīmi, ko jūs dzirdējāt no mans. Jānis Kristī ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām Kristīs svētajā garā. Viņš runā ar viņiem par kristību svētajā garā. Tad tie, bija, tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jaunu uzcels Izrēlam ķēniņu valstu? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tēvs ir nolicis savā varā, bet jūs saņemsiet svēto gara spēku, kas nāks par jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalmē, un visā jūdējā, gan samarijā, un līdz pat pašau, pašam pasaules galam. Šiem mācekļiem bija ļoti svarīgs jautājums. Izdomājieties, Kristus ir augšām cēlies. Viņš stāsta viņiem par debesu valstī. Un es personīgi ļoti gribētu lasīt, bet Dievs mums neatklāja, ko viņš viņiem stāstīja, ko viņš viņiem mācīja, kādas lietas viņš viņiem atklāja, bet pilnīgi skaidrs, ka šiem mācekļiem – su valstība kļūst par absolūtu realitāti. Viņi ne tikai redz Kristu augšām celšos, viņi sniedz atbildus uz daudziem, daudziem jautājumiem, un Jēzus viņus māca, stāsta un rāda viņiem. Un pēc visām šīm lietām, pēc visām šim lietām viņš saka, bet ziniet, ko jums ir vēl viena lieta, ko jums vajag piedzīvot, jums vajag piedzīvot svēta gara kristību un būt maniem lieciniekiem, kā Jeruzalemē tā jūdejā līdz pašam pasaules gām un kā izpaukties svētā svētāgar kristībi ar spē ar spēku lai jūs varētu būt šie liecinie ar spēk lai uzvarētu būt šie liecinieki. un ļoti interesanti mācekļiem mācekļiem parādās pēdējais jautājums un ja jūs atceraties evaņģēlijos mācekļiem visu laiku bija šis jautājums pirmais jautājums jēzus kā tu ceļs atpakaļ izraelam valstī mēs zinām ka viņai atcerējās dāvidu ķēniņu valstī un viņiem ļoti vēlejās nokritīt romiešu jūgu. Viņa ļoti vēlējās, lai romieši nevalda pār viņu. Viņa ļoti gribēja brīvību. Viņa gribēja brīvību savai zemē dabiska vēlēšanās. Un viņai visu laiku bija šis jautājums, ja tu esi Mesija, un Mesija bija apsolīts. Mesijam bija apsolīts, ka viņš atjaunos Izrēlu valstību. Tad šis jautājums bija sakojošs. Jēzu, vai tu šajā laikā atjaunos atkal Izrēlu valsti? Vai tu šajā laikā sados pa romiešiem? Vai tu šajā laikā pacelsi Dievu valstībā atpakaļ šeit virs zemes? Vai tu to izdarīsi un lūk viņu atbildi? Nav jūsu daļa, zināt, laikus un posmas. Pateicībā, ko viņš saka, tas nav svarīgais jautājums, kas jums ir jāuzdo. Par to Dievs domās, rūpēs un gādās. Tas nav svarīgais jautājums. Jums ir jādomā un jārūpēs, lūk par kādu jautājumu. Astotais pants. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks par jums, Un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalmē un visā jūdajā, gan Samarijā un līdz pat pašam pasaules galam. Sajūta ir tāda. Sajūta ir tāda, kad uh, Jēzus viņiem stāsta māsta 40 dienas un tomēr šī doma viņiem ir prātā. Un pirms pašas aiziešanas viņi saprot, ka tulīt, tulīt Jēzus aizies. Viņi gadrīz ķer viņu pie rokas vai uh, pie kājas, ja viņš pamazām sāk celties. Jēzus, bet vai šis būs tas laiks? Kā tu to izdarīsi? Viņš saka, nav svarīgi. Nav svarīgi tas laiks, kad tas notiks. Nav svarīgi lūkums ar uzdāmas. Jūs saņemsiet svētā gara spēku un būsiet mani liecinieki. Un tālāk mēs lasām 9. pants un to pateicis viņš tiem redzot, tika pacelts. Un mākonis uzņēma viņu, prom no to acīm. Viņiem aizajot, viņam aizējot, viņam aizējot, tie cieši lūkojās debesīs un redz. divi vīri baltās drēbēs pie tiem nostājās un sacīja, galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies debesīs. Šis Jēzus, kas uzņems prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt, viņu debesīs aizējām. Tāpat nāks, kā debesīs aizējām. Un svētais gars akcentē šo desmeto un vienpacinto pantu. Viņiem aizējot, tie cieši lūkojās debesīs un redzi, Divi vīri baltās drēbēs pie tiem nostājās un sacīja galilieši. Ko jūs stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt, debesīs aizējām. Spriežot pēc tekstu, spriežot pēc tā, ko svētais šeit mums parāda. Ziniet, kāda situācija, viņa tik cieši skatījās uz uh, augšām dodošos Kristu, Viņa skatījums bija tik ļoti pievērsts tam, un kā viņi varēja skatīties, droši vien ar skumjām, droši vien ar skumjām, ar tādu bēdīgu sajūtu, droši vien ar ilgām pēc Kristus, ar ilgām pēc viņu klātbūtnes, iespējams, tas bija kāda tukšuma sajūta, kas pēkšņi viņos palika, kungs aiziet uz debesīm, noteikti iespējams. Jautājums bija, ko tālāk? Jā, viņš pateica, bet ko tālāk? Ko tālāk, ko tālāk darīt? Un jautājums noteikti bija, kā mēs bez viņa iztiksim kā mēs bez viņa iztiksim. Un tas ir tik svarīgi. Tas ir tik svarīgi saprast, ko svētais garš šajā vietā saka. Ziniet, tad, ka cilvēki kādreiz zaudēja kādu sev tuvu cilvēku, pat ticīgi cilvēki. Pat ticīgi cilvēki zaudējot tuvu cilvēku. Pat zinot, ka Jēzus viņu paņēmis pie sevis, ka viņš tagad ir mājās, un ka es viņu satikšu vai mēs viņu satiksim, mums bieži vien paliek iekšā tāda tukšuma sajūta. Ja, tas ir bijis cilvēks, vaidzīgs cilvēks, nepieciešams. Cilvēks, kuru mēs mīlam, bet mums paliek šī iekšējā tukšuma sajūta un pat daudz kristieši iekrīt depresijā un jautājums, kāpēc? Un līdzīgi arī viņiem bija šīta sajūta. Kā tas garīgi var izskatīties? Mēs varam palikt un skatīties uz debesīm un ilgoties pēc tā, ka jes lai būtu mūsu vidū. Mums vajag skatīties uz debesīm. Bet garīgi ziniet, kā tas ir. Tas ir skatīties uz debesīm, visu laiku lūkoties uz debesīm un gaidīt, kā tad viņš atnāks. Šajā vietā ir ļoti interesanti. Viņi ir kopā ar Kristu, viņi runā jēzdot pēdējo pavēlu, un tad pēkšņi viņš sāk celties gaisā. Un tad, kad viņš sāk celties gaisā, viņi tik ļoti skatās uz debesīm, nu tik ļoti koncentrējās uz tām debesīm, kad Dievs ir sūtīts, spiesti sūtīt divus eņģeļus kur ko izdara. Ej, e, vīri, vīri, atopieties. Par to jēzu neuztraucieties. Viņš nāks tāpat, kā viņš aizgāja. Viņš ir reāls, viss notiks. Vai jūs atceraties, ko jums viņš teica? Vai jūs atceraties, ko viņš jums teica darīt? Viņi tik cieši skatījās, un bieži vien mūs šī garīgā skatīšanās, ziniet, kā izpaužās mūsu dzīvē, mēs varam nepārtraukt skatīties uz debesīm, kā jau, jau, jau es Mēs varam visu laiku apcerēt Dievu savā dzīvē. Ziniet, apcerēt Dievu savā dzīvē un palikt tajā sajūtā, es esmu Dieva bērns. Kad tu nāksi man pakaļ? Kungs, esmu Taus bērns. Kad tu nāksi man pakaļ? Es ceviš vecākās māsu un brādi. kad tu nāksi man pakaļ? Un kad mūž dzīvē grūta situācija, sakam Kungs, kad tu nāksi man pakaļ? Man tik grūta dzīve, man tik grūti iet. Ak, kungs, kā tu nāktu man ātrāk, pakaļ. Es gribu pie tevis. Kas tas ir? Tas ir skatīšanās uz debesīm. Un šie divi angļiņi saka, izbeidziet. Jā, mums ir jāskatās uz debesīm. Mums ir jāmeklē Dievs savā dzīvē. Mums ir jāredz viņa godība. Jā, mums ir jābūt kopā ar viņu ar svēto garu. Mums ir jāmeklē, jālūdz. Jā, bet šī skatīšanās uz debesīm tieši tādā veidā arī izskatās. Viņi tieši tādā veidā arī izskatās. Vai nu es guļu vai man atsciet, vai es skatos uz debesīm, man visu laiku tāda nereāla sajūta, kādreiz tas kungs nāks, tad būs reālā dzīve. Kādreiz Dievs nāks, tad būs reālā dzīve. Viņš paņems mani un tād es dzīvošu. Un vēl trakāk. Mēs bieži vien skatāmies ne tikai uz debesīm, mēs skatāmies viens uz otru. Un ziniet, kā tas notiek? Es skatos uz māsu brāl, oi, neiet viņiem tā kā gribētos. Nav apta nav viņš tāds perfekts kā vajadzētu. Nu nav, un ziniet, mans deguns pamazām slīd ar viens zemāk un zemāk. Vēl es varu skatīties uz sevi. Debestēvs, to esi absolīts, brīnišķīgi, lieliski, un es skatos uz sevi, un paliek, man paliek ar vienu sliktāk un sliktāk un sliktāk. Mūsu nekas tā nesasien. Mīļie, mūsu kalpošana dieva, mūsu staigāšanu ikdienas dzīvē ar Dievu nekas tā nesasien, kad mēs tā apcerīgi skatamies uz debesīm. Tā apcerīgi skatamies uz debesīm, Debes tu tur esi, Jēzu, tu tur esi, kad tu nāks man pakaļ? Es gribu jūs mīļajā brīdināt. Dieva vārds brīdinā ar šim lietām. Ja mēs nebeidzam šādā veidā skatīties uz debesim un apcerēt, notiek reālas lietas, ka Dievs arī atnākt pakaļ, jo tu kļūsti nespējīgs kaut ko darīt uz zemes. Es zinu kādu mācītāju ģimeni, un viņa aizgāja traģiski bojā vīrs un sieva. Un visiem bija milzīgs jautājums, viņi kalpoja dievam, darīja dievu darbu, kāpēc viņa aizgāja bojā, kā tas varēja gadīties. Un pēc tam es dzirdēju stāstu. Un stāsts bija sekojošs. Šis, šis pāris, šis mācītājs un sieva izrādās, ka viņi daudz kalpoja, bija grūti, dažādi apstākļi, smagi, vēl visādas lietas. Bet ne jau tā, ka nevar izturēt vai nevar paciet. Bet tas, kas bija pēdējos gados viņu dzīvē, debes esmu tā noguris. Man tā gribās uz mājā. Es tā vēlos uz mājām. Man ir tik smagi tev kāpot. Redz, tie cilvēki tādi āži tur draudzē. Viņi mani neklauc. Redz, grūti darīt to un to. Redz, grūti tas un tas. Rezultātā Dievs tiešām sūtīja. Dievs pieļaušo avārību. Un viņa bija debesīs. Un mūsu dzīvē tā var notikt. Es jau pieminēju kādu, kādu rakstu vietu, par ko es kādā reizē runāšu. Par mozu un āro. Par mozu un āro. Šiem vīriem bija apsolīts, ka viņi iesa debesu valstībā, ka viņi iesa absolītijā zemē. Bet ir viena vieta, kurā Dievs saka mozam, Mūz uzkāp kalnā, un tas nav absolītijā zemē. Uzkāp kalnā tu un tavs brālis Arons, svaidītie kalpotāji. Un tad Dievs saka, novelc no Arona viņa drēbes, jo viņš neies absolītijā zemē. Viņa kalpošanas laiks ir beidzies viņš paliks šeit, šajā kalnā. Un tas ir skatīšanās uz šīm debesīm. Skatīšanās apkārt uz šīm debesīm. Un, uh, kad mēs skatāmies tā uz debesīm, mūs nekas tik ļoti nesasien, kā uz debesīm, uz citiem, uz sevi, un mēs tādā veidā tiekam sasiet. Un jautājumu, kā lai tālāk dzīvojam rodās atbildi, mēs gaidām Jēzus atnākšanu. Jēzus atnākšanu ir jāgaida, bet mēs gaidām Jēzus atnākšanu. Mēs skatāmies uz debesīm, mēs ilgojamies pēc tām mirka. Jā, amen, amen. Mums te ir labi. Ziniet, vēl tāda tendence, mums te ir labi. Celsim trīs telts, vai atcerties Pēter. Atcerieties šo frāzi, spār no to. Viņu uzkāp kalnā, Jēzus viņas uzved kalnā. Un tad viņi redz mūzu, redz ēliju. Un ko Pēter saka? Jēzu, mums te ir labi. Celsim trīs telts, un te pat arī paliksim. Skatīšanās uz debesīm. Un ko dara, daka, dara Dievs? Ko saka tēvs no debesīm? Šeit, ir mans mīļotais dēls, Klausiet viņu. Un ko Jēzus izdara pēc mirkļa? Viņš novad viņus lejā. Viņi nepaliek tur augšā. Viņš novad viņus lejā. Kāpēc? Lai būtu kopā ar cilvēkiem un lai kalpotu cilvēkiem. Un šodien daudz baznīcēs ir kļūš par muzeju vai var kļūt par muzeju. Kam? Pielūksmē. Pielūksmē var būt muzējs. Slavēšanai var būt muzeis, kas ir vajadzīga lieta, protams, ka jāslavē un jāpagodina Dievs. Kalpošanai, draudzē būšanai muzejs Dažādās lietās. Draudz bieži vien kļūst par muzeju Un var jebkura draudz. Jebkura draudz var palikt par muzeju tādā veidā. Un ziniet, kas ir muzeja eksponāti? Vai jūs ziniet, kas ir muzeja eksponāti? Vai es pateicu, pietiekoši izaicinoši? Mēs. Mēs ar jums. Dieva godība. Kādreiz bija dieva godība? Mēs savam muzeja eksponāti, mēs sēžam un mēs skatāmies uz debesīm. Mēs skatāmies uz debesīm un sāk, kungs jēzu nāc. Šeit es esmu, es esmu gatavs. Un, ziniet, daudz, daudzies, daudz, daudz ir, uh, Muzejs dievu godībai, evaņģelizācijai, dievu izlaušanās brīnumiem. Daudzi cilvēku dzīvē, daudzi cilvēki ir kā muzejs. Viņi kādreiz piedzīvoja Dievu, kādreiz staigā ar Dievu, kādreiz atgriezās un tagad cilvēks var kļūt par muzeju un skatīties uz debesīm. Priekš daudziem šī skatīšanās uz debesīm ir došanās uz Izraelu. Es personīgi ļoti ilgojos aizbraukt uz Izraelu. Bet ziniet, ko cilvēki tur dara? Esmu dzirdējis, ka cilvēki izkāpa no lidmašīnas nobietās zemē un nobuķo svēto zemi. Muzējs, svēta vieta, skatīšanās uz debesīm. Tad, protams, ir dažādas relikvijas, kauli, atmiņu stāsti par to, ko Dievs ir darījis. Bet, ziniet, skatīšanās uz debesīm ir jāskatās uz debesīm, lai pielūktu Dievu. Ir jāmeklē Dievs. Es pats esmu daudz kārt runājis par to, ka mums ir jāmeklē Dievs savā personīgajā dzīvē. Mums ir jādzird viņš, jāpiedzīvo, jāpavada laiks ar viņu. Tajā ziņā mums ir jāskatās uz debesīm un jāskatās nepārtraukti. Bet šajā skatienā bija kaut kas savādāk. Kad mācāties, viņi bija, zināmā tāda nostalģija. Tik labi bija kopā kūt ar Jēsu, un viņi ir aizmirsuši, ko tad džēsts viņiem pateica darīt. Un jautājums ir, kā lai es tagad dzīvoju tālāk? Ko lai es tagad daru tālāk? Un mums ir lielisks piemērs. Lielisks piemērs. Jūs zināt, apelsīns Pāvils uz Damaskas ceļa, kad viņš piedzīvo dievu. Kad viņš piedzīvo Dievu, viņam ir divi jautājumi. Kungs, kas tu esi? Kungs, kas tu esi? Un, ja es atbild, esmu Jēzus, ko tu vajā? Un nāk jautājums. Kungs, ko man būs darīt? Kungs, ko man būs darīt? Vai viņam bija palik, iespēja palikt skatīties uz debesīm? Pilnīgi viennozīmīgi. Viņš jautā, kungs, ko man būs darīt? Un viņa tiek cieši skatās uz debesīm, ka Dievs sūta divus savus eņģeļus, kas atgriež viņus atpakaļ pie Jēzus vārdiem. Lācīsim vēlreiz. Un viņam aizējot, tie cieši lūkojās debesīs. Un redzi, divi vīri baltās drēbēs, bet tiem nostājās un sacīja. Galerieši, ko jūs stāvat debesīs? Šis jēzus, kas uzņems debesīs, prom no jums tāpat nāks, kā jūs redzējāt, viņu debesīs aizējām. Ko stāvat skatīties? Skatītamies. Kā? Kā ko stāvam skatītamies? Jēzus aiziet uz debesīm. Jo jautājums kādu? Nu Mēs nekad, nekad neesam redzējuši, ka viņš aiziet uz debesīm. Šajā skatienā bija tādas ilgas skumjas, bēdas, sauciet, kā viss to gribiet, par svēto vietu, par debesīm. Un tā vietā, tā vietā, lai atcerētos par Jēzus pavēlu savā dzīvē. Tā vietā, lai atcerētos par Jēzus pavēles savā dzīvē, viņi skatās uz debesīm un brīnās un priecājās, un bēdājās. Viņiem vajag atgriezties atpakaļ pie tā, ko Jēzus viņiem teic. Un mīļie mums bieži vien vajag eņģeļi. Tev un man bieži vien vajag eņģeļi, kas palīdz mums pastīties atkal uz zemes uz tām lietām, ko Dievs mums raicinās darīt. Mums bieži vien vajag eņģeļi. Viņiem vajag eņģeli, arī mums Viņiem vajag atgriezties pie Jēzus vārdiem. Un atbildi, ko tālāk darīt, jeb kā lai dzīvojam? Ir nevis skatīties uz debesīm, bet gaidīt svētā gara apsolību. Gaidīt svētā gara spēku savā dzīvē. Un tālāk, un tālāk, un esiet mani liecinieki. Gaidīt svētā gara spēku savā dzīvē, un esiet mani liecinieki. Ziniet, bet gaidīt var ļoti dažādi. Vārds gaidīt ir ļoti, ļoti ietilpīgs. Var gaidīt, ziniet, tā tālumā skatoties sapņējumi. Tālumā sapņaini skatoties, es nezinu, Latvijā laikam īstādas tradīcijas nav, bet kādās kaimiņas zemēs ir. Kad pie katras mājas ir beņķīts, un vecāki sievietes un vecāki vīri iziet agri no rīta, un visu dienu gaida. sēž uz beņķīša, sarunājas savā starpā, skatumās, skatās sapņainā tālumā, un mēs bijām Krievijā, Ukraina Krievijā, tas ir tur augšā pie Zviedrijas robežas. Un tāds ciemotiņš pilsēt, kur cauri pludena baļķus. Viena iela, viena iela ar dēļiem noklātas trotuāri, jo pārreiz ir neizbraucams, tur nevar pat iziet. Un pie katas mājas beņķīts. Un, tu nosēdies tādā beņķīti, tu visu ielu, visā garumā. Un vecāki vīri un sievas sēž uz tiem beņķīšiem, skatās un gaida un gaida. Gaidīt var dažādi. Ja es teicu, gaidiet svēta gar apsolību. Bet gaidīt var dažādi. Var domāt, nu, kad Dievs tu kaut ko darīs? Nu, kad Dievs būs tavs laiks? Kad Dievs tu kaut ko darīs? Vai, piemēram, nu, gan jau kaut kad, jāpagaida, un daudz cilvēku tā dzīvo un daudz tā dar. Bet var ilgoties, var būt izslāps, var meklēt, var lūgt pēc svētā gara. Var meklēt, var lūgt pēc svētā gara. Kāpēc? Jēzus teica, gaidiet svētā gara apsolību. Šis apsolījums ir dodas visiem. Bīvēlis saka, ka dodas visiem, ikvienam kristietiem, kāpēc, lai būtu liecinieks. Daudz man nevajag svētā gara, man nevajag nekādas tās lietas. Es baidos no tā, es bīstos, es varu kaut ko savādāk saņemt, kaut ko neprējuši saņemt. Kāpēc šādas bailes? Jēzus teica, gaidiet, lūdziet, meklējiet, lai būtu liecinieki, lai pēc tam būtu liecinieki. Un kā Jēzus to bija domājis? domājis? darī. 13. un 14. Pants. pārnāk, kad viņi atgriezās Jerozālēmē no sauktā Olīva kalna, kas no Jerozālēmēs ir sabada gājiena attālumā. Pārnākši viņi uzkāp augšstab, augšstabā, kur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrējs, Filips un Toms, Bartomejs un Matejs Jēkabs Alfēdēls un Sīmanis Zelots un Jūda Jēkabdēls. Viņa bija vienprātīga, neatlaidīgā Dieva lūkšanā kopā ar Sīvietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Lūk, ko viņa gaid, lūk kā viņi gaidīja. Viņi bija neatlaidīgā Dieva lūkšanā. Viņi bija neatlaidīgā Dieva lūkšanā un viņi gaidīja un meklēja šo svēto garu, lūdzot Dievu. Lūdzot, dievu, lai Dievs izlaiž šo svēto garu. Viņi saprata, ka bez svētā gara viņi nevarēs izpildīt Jēzus vārdus. Šie nē, patiesībā viņiem Beidziet skatīties uz to, kas bija. Skatieties uz priekšu. Skatieties uz to, kas jums ir jādara. Skatieties uz Kristus pavēlu savā dzīvē. Ko tu es aicinās darīt? Un ja es viņiem skaidri, jūs saņemsiet svēto garu, gaidiet šo svēto garu, un jūs būsiet mani liecinieki, kā jūdijā, tā ir līdz pašam pasaules galam. Šo vietu teologu apzīmē ar tādu kā ūdenī iekrituša akmens. Uh, rezonans, jeb, jeb efektu. Vārds jūs būsiet man liecinieki Jeruzālēmē, tas ir kā iemest ūdenī akmeni, un no šī akmeņa iekritiena tie aplīsplutāts, jūs ziniet, jā? Ja? Un arvien tālāk, arvien tālāk, un arvien tālāk. Un ja esat, jūs būsiet man liecinieki Jeruzālēmē, pēc tam Jūdejā, pēc tam Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Tāpēc ir vajadzīgs svētais gars, un tāpēc jēz ja ir aizgājis, lai mums varētu nākt šis svētais gars. Jūs būsiet man liecinieki. Viņi gribēja būt liecinieki. Viņi gribēja būt gribēja liecināt par Kristu. Viņi gribēja pastāstīt cilvēkiem par Jēzu. Viņiem Dievu valstī bija kļūst par pilnīgu realitā. Un Viņi ilgojās pēc tā. Un ko viņi darīja? Viņi nesēdēja uz benģīšu. Viņi neskatījās, kad citus piepildīs svētais gars, un tad es kaut kā piemetīšos klāt. Viņi neskatījās viens uz otru. Viņi gāja un lūdza Dievu. Dziļu un pamatīgi lūdza Dievu. Paudīja laiku dievūkšanā. Kā rezultātā šis svētais gars izlaižās, mēs runāsim, citos divkalpojumos, Viņi bija izslāpuši pēc spēka. Viņi bija izslāpuši pēc šī reālās spēka, ko Jēzus demonstrēja savā dzīvē. Ja tu neesi saņēmis svēta gara dāvanu, tad jautājums, kāpēc? Vai tu esi izslāps? Es pazīstu cilvēkus, kurus saka, es nesu saņēmis. Es nesu saņēmis svēto garu. Man nav spēka. Es nevaru tādā veidā klāties. Es nesu saņēmis svēto garu. Neiet runa par runāšanu mēlēs. Tā ir zīme, kad es saņēmu svēto garu. Bet svētais gads ir spēks. Kam? Kam svētais spēks? Būt par lieciniekiem. Ja tu nevēlies, ja tu netaisies, ja tavu vēlēšanās ir nebūt par lieciniem, bet vienkārši sēdēt gaidītāju pulciņā, tu nepiedzīvos šo spēku. Un ja ir par slāpēm, runēt par slāpēm. Ja ne saņēmis saņēmu, tad jautājums, kāpēc? Vai tev ir slāpes pēc svētā gara. Ja es saņēmis, tad jautājums, kāpēc tu esi saņēmis svēto garu? Kāpēc tu esi svēto garu? Ļoti bieži cilvēki to uztver kā spēku vienkārši pastāvēt. Vienkārši pastāvēt, vienkārši rūpēties par sevi. Bet, ziniet, nav labākas aizstāvības kā uzbrukums, Nav labākas stratēģijas kā uzbrukt ienaidniekam, jo tad tu nekad nezaudē. Vai es redzēšu kādreiz hokeju? Noteikti daudz es skatīšu, lai laikam muļķīgs jautājums pareizi. Ziniet, kuras komandas zaudē bieži vien? tās, kuras nedomā par uzbrukumu. Viņi domā tikai par aizsardzību. Mums kaut kā ir jānoturās, mums kaut kā ir jānostāv. Tas pretinieks ir pa stipru, mēs tā nevaram, mēs visu tagad aizsardzībā un rezultātā tāpat tā ripa ir vārtums. Kāpēc? Vispār nedomāja par uzbrukumu. Un tieši tāpat ar mūsu dzīvēju, svētais gars nav domāts kā mētelīts man, lai es uzvilgu savu mētelīt, un tad paldies Dievam. Dievs man sargā no slimībām, no problēmām, no grūtībām, un tādā veidē es dzīvoju un staigā. Nē, svētais gars ir dots, lai mēs būtu liecinieki. Lai mēs būtu liecinieki. Bet, ziniet, svēto garu nevar iekonservēt. Svēto garu nevar iekonservēt. Paķi ja tur rāv mēles un saņemis svētā gara kristību Bībele saka, ka jāatjaunojas nepārtrauktu svētajā garā, jāpiepildās svētajā garā. Nevar būt tā, es runāju, mēlēs, es saņēmu svēta garu kristību 5 gadu atpakaļ un tagad es vienkārši dzīvotajā sajūtā. Ir jāsaprot, kāpēc. Kāpēc Kristus teica, saņemiet svēto garu. Jo jūs būsiet mani liecinieki. Jo jūs būsiet mani liecinieki. Kāpēc mums nav šī svētā gara spēka bieži vien par tiem, kas ir kristīti? Mēs nevēlamies, vai negribam, vai neilgojamies būt par šiem lieciniekam, neesam izslāpuši pēc tā. Jāpiepildē svēto garu atkal un atkal un atkal. Un kas tev piepilda ar svēto garu, pēc ar svētā garu spēku? Pēc Dievu un viņa spēku. Kas tev piepilda? Kas tev piepilda ar šo Dievu spēku tavā dzīvē? Kas tev piepilda? Sēdēšana uz Benķīšu gaidīšana, slāpes mīļie, slāpes pēc Dieva dziļuma, slāpes pēc Dieva spēka, slāpes pēc tā, lai Viņš tevi lietot, slāpes pēc tā, lai kaut kas notik tavā dzīvē, slāpes pēc tā glābtu, šeit, glābtu pazudušos cilvēku, slāpes staigāt kopā ar tevi, slāpes, slāpes, slāpes. Un Jāņa Evangelijā, Jāņa Evangelijas, septītā nodaļa, 37. pants, Jāņa Evangelijas, septītā nodaļa, 37. pants, Jāņēm viņa līdz septītā nodeļa, trīs septītais pāns, un atšķiriet kopā ar mani. Septītā nodeļa, trīs septītais pāns. Kaut kas nedaudz ir sajaukts. bet par to, ka Jēzus uzstājās lielajā svētku dienā, viņš saka. Pēdzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauc, ja kam slāpst, ja kam slāpst, lai nāk pie mans. Ja tavā dzīvē nav dieva spēka, ja tavā dzīvē ir nogurums, ja tavā dzīvē ir grūtības, ja tavā dzīvē ir augstums, vēsums un bats, Ja tavā dzīvē ir skatīšanās uz debesīm, kā tas kungs nāks pēc manis? Ja tavā dzīvē ir skatīšanās uz citiem, ja tavā dzīvē ir skatīšanās uz sevi, lūko ko saka, ja kam slāps, lai nāk pie manis. Ir vajadzīgs šīs te slāps pēc Dievu, pēc Dievu spēku, pēc Dievu izliešanās tavā dzīvē. Un, ziniet, es jums parādīt kādu līdzību. Lūdzu nesauciet tos par eksperimentiem un lūdzu nesauciet tos par, par Priekšnasumiem vajag sauciet kā gribiet. Ziniet, kad Jēzus runāja par svēto garu, viņš nekad nebija domājis tā, ka tu sēdēs tā ar diviem pirkstiem, skaista glāze, labāk jau kristālu, protams, debestērs. Izlai uz mani svēto garu, es esmu izslāpis. Ziniet, neviens ar tādu izstieptu glāzi divos pirkstos izslāpušais nestaigāk. Neviens tāds nestaika, kas ir izslāps nestaika, mēs bieži vien tā debestēs. Ja tā ir tava labā griba lūdzu, izstājot savu svētīto roku un izlēj pār mani svēto garu. Es šeit stāvu ar savu kristālu glāzi un, un gaidu un esmu izslāps. Ziniet, kā izskatās izslāps cilvēks? Es jums to parādīšu. Islāps cilvēks izskatās tā. Ja laimes mācītājs, jeb laimes kalpotājs, jūs ziniet šo stāstu par sūnciem cūn, zēniem, ziniet, es esmu lasīši, ja? Viņi gaidīja laimes lādes. Un izrādījies, ka tas laimes lādes neatnes nekādu laimi. Un, ja es šeit neteicu, ziniet, izbīdiet priekšpalāā 12 apustuļus, jūs esat 120, bet 12 izbīdiet, par viņiem nāk svētais gars, un jūs pārī vienkārši lūkojaties, sēžt uz beņģīšu, un labākajā gadījumā skatieties uz debesī Jo no turiens nāks kungs Jēzus Kristus, jā, viņš nāks. Bet es nekad nebiju domājis, ka mēs gaidīsim tādā veidā šo svēto garu. es tieši runāju par slāpēm, un viņš runāja par to, ka mums ir jābūt izslāpušiem pēc tā, lai svētais gars darboties mūsu dzīvē. Un atļauj tev pajautāt. Personīgi tev. Personīgi tev. Vai tu esi izslāps pēc Dievu spēka savā dzīvē? Pēc svētā gara lietas. Vai tu esi islāps, pēc svētā gara lietus. Ļoti vienkārši. Vai tu esi izslāps pēc svētā gara lietus. Jo tas ir Dievu vārds. Un atļauj tevi pajautāt, vai tu esi izslāps pēc svētā gara lietas par draudz cerību, pār Latviju. Vai tu esi izslāps? ja tu esi izslāps, tu meklēsi, lūksi un sauks uz Dievu. Tu staigās ar šādu krūzītu un katliņu vienāli ko un teiks, Dievs man vajag tavu svētā gara spēku. Man vajag tavu spēku, es gribu glābt cilvēku, es gribu sludināt evaņģēlī. Ja es nekad nedevu svēto garu, lai mēs piekārtu sev medaļu un teiktu, man ir svētais gars, es runāju mēlēs, halleluja. Nē, Dievs izlaist savu svēto garu, lai mēs varētu būt liecinieki. Lai mēs varētu būt liecinieki. Un jebkas, jeb kas, kurš slāp, slāpē svēto garu, jebkura skatīšanās uz debesīm, uz cilvēkiem, eņģeļiem, svētajām vietām vai muzejiem, Tas ir un neļauj mums iet uz priekšu. Es jums gribētu parādīt kādu vīru, kas pa īstam bija izslāps pēc Dieva lietus. Pa īstam izslāps pēc Dievu lietus. Viņa sauc ēlī. Šo vīru sauc ēlī. Un mēs zinām, kā šis vīrs bija tas, kur Dievs varena lietoja, brīnišķīgi lietoja. Un ir kāds sausums un bats Izrēlas zemē. Sausums un bats un lietus nelīst. Un arī garīgi mēs varam saprast, ka lietas tādā pašā veidā daudz, kur dažādi nelīst. Vai svētā gara lietas līst pār tavu dzīvi? Esi godīgs. Vai tas ir viss, ko tu var savā dzīvē piedzīvot? Vai tev pietiek ar tavu dienišķo darbu, dienišķo maizīt, dienišķo ģimeni visām pārējām lietām? Vai tev var to pietiek? Vai tu esi pēc svētā gara lietas? Un es nerunāju tagad teoloģiskām frāzēm, varbūt tā izklausās jautājums ir pa īst Vai tu esi izslāps, lai svētais gars darbotos? Un, ja es teicu, ka viņš dos svēto garu, un mēs būsim liecinieki, tas nozīmē, ka svētais gars dos mums visu, kas nepieciešams, Lai mēs būtu auglīgi bagāti, un lai visā tajā, lai visā tajā būtu stipri Dievu bērni. Un svētīt savā dzīvē, un piepildīt, lai nebūtu jāzūdās, jābēdās vai jāskums. Ja kāds ir slims, lai mēs varētu lūkt par šo cilvēku. Ja kāds ir noskumus, iepriecināt Ja kāds ir bēdīgs, lai mēs viņam varētu sensties, palīdzēt. Protams, šī cilvēka paša izvēle ir, es pieņemšu to palīdzību vai nepieņemšu. Vajadzīgs ir slāpes. Un šodien nevar būt tāda pozīcija, nevajadzētu būt tādā pozīcijā. Nav tā kā, ne, tā kā vajadzētu svēto gara spēku, tā kā nevajadzētu. Mēs bieži skaidam uz debesīm un skatamies uz Dievu un gaidam Dievu un skatamies viens uz otru. Bet, ziniet, ķēniņu grāmata, pirmā grāmata 18. nodaļa. Pirmā ķēniņa grāmata, 18. nodaļa. Pirmais, otrais pants. Pēc ilgāka laika, 3. gadā, par ēlīju kunga vārds. Ej stājies Ahaba priekšā, un es došu zemē lietu. Un Ēlī gāja, lai stātos Ahaba priekšā, un Samarijā bija liels bats Par zemi nelīst lietus. Par zemi nelīst lietus. Un šajā zemē ir liels bacs. Un Dievu vārds nāk pār Eliju un saka, ej stājies, ķēniņu priekšā ir liels bacs un es došu lietu. Ļoti precīzi, kā apustuļiem. Ļoti precīzi, kā man un tev šodien. Dievs saka. Ļoti precīzi, kā Dievs saka, ir bacs un es gribu dot lietu. Jo svētais gars ir kā lietas, mēs to tā saprotam. Un ko tad dara Elija? Ko tad dara Ēlija? 18. nodaļa, tās pat 18. nodaļa, 41., 42. pants, 41. un 42. pants. Tad Ēlija sacīja Ahabam, ej ēd, dzēr lietus jau šauc. Vai viņš dzirdēja lietu? Vai viņš dzirdēja lietu? Zemē pilnīgs bats un sausums. Tajā mirklī viņš dzirdēja garīgu lietu. Viņš dzirdēja, ka Dievs ir apsolījis. Ziniet, Dievs ir apsolījis izliet savu svēto garu par zemi. Dievs ir apsolījis izliet savu svēto garu spēku par ik no mums. Dievs ir apsolījis. Un tas tas apsolījums un ēlīs saka, ej, ēd un zer. Es jau dzirdu lietu līstam. Un akaps ah, gāja, ēst un zert. Bet ēlī uzkāp Karmel kalnu virsotnē. Nometās zemē Un piespieda vaigu saviem ceļiem. Ko viņš darī, Viņš aizgāja, apsēdās uz bankas. Viņš aizgāja skatīties uz debesīm. Ja tavā dzīvē ir bacs un sausums, nesēdi pēdējā grindā un negaid, ka Dievs kaut ko darīs tavā dzīvē. Nesēdi vienkārši neguldi dievkalpojumus, meties Dievu priekšā uz ceļiem un lūdzu, Dievs, ienāc manā dzīvē. Es tā negribu dzīvot. Un elī darī tieši to pašu. Viņam bija šis Dieva apsolījums tāpat kā man un tev. Un ko viņš dar? Viņš uzkāp Karmela kalnā. Un kaut kā viņš zina, ka Dievs pateica, ka lietus būs, viņš liek savu galvu starp ceļiem. Ko tas nozīmē? Viņš lūdz Dievu, viņš ir izslāps pēc tā. Viņš vēlās, lai šis lietus līt. Liet. Viņš ir pa īstam izslāps, lai Dievu lietus lī. Liet. Un Jēs ja teicu, ka es izslāpušam. Dievs teica, es izslāpušam došu. Es izslāpušam došu. Un tālāk mēs lasam. Un viņš sacīja savam puisim, pakāpies jel un skaties uz jūras pus, Tas gāja, paraudzījās un sacī nav nekā. Un tā septiņas reizes. Var saprast, viņš saka, ej savam puisim gehazim, ej, ej, paskaties, vai jau lietus nelīst. Šis puisis aiziet, šis kalps aiziet, viņš skatās, lietus nav. Lietus nav, viņš nāk atpakaļ, viņš saka, lietus vēl nav. Un jālīs saka, nē, bet tu ej vēlreiz. Nav lietas, ej vēlreiz. Nav lietas, vēlreiz. Un pats, ko ēliet dar? Pats viņš lūdz Dievu. Pats viņš meklē Dievu. Viņš spiežās klāt Dievam. Viņš it kā dzemdē šo lietu. Viņš savu lūkšanām, it kā dzemdē šo lietu savai tautai. Viņš it kā izlauž no Dievu šo, šo lietu. Dievs bija pateicis. Bet bez ēlijas tādas rīcības šis lietus nelīt. Un rezultāts ir kāds. Septiņas reizes šis te kalps iet. Un Elija atsakās pieņemt, ka nav lietus. Elija atsakās pieņemt, ja ko, kas nav Dievu atbild šajā jautājumā, šajā lietā. Vai Dievs nav apsolījis tev spēku tavā dzīvē? Vai Dievs nav apsolījis tev izlaušanos? Vai Dievs nav apsolījis, ka viņš gādās, ka viņš rūpēsies, ka viņš ir tavs tēvs? Vai viņš nav apsolījis? Un tad mēs skatāmies uz debesīm, kungs Jēzu, paņem mani uz mājām. Kungs Jēzu, kad tu nāksi pēc manis? Kungs Jēzus kad tu beidzot lietos mācītā. Kungs Jēzus katru beidot lietos to brāvu. Kungs Jēzus katru beidot darīs tā, ka mūs draudzi aizdegsies. Un svētais Gars saka, "Tu esi tas cilvēks, kam jāliek kāis dar, gavs Tu esi tas cilvēks, kam ir jākrīt Dieva priekšā. Es saku, Kungs sūtu lietu. Un nepieņem neko tādu, kas ir mazāks kā Dieva apsolījums. Jo Dievs ir apsolīts, ne tikai Svētā gara, Šī apsolīts spēku būt liecinieka. Tas nozīmē neskumt, nebēdāties, neļauties izmisojām, depresijām, bet staigāt kopā ar Dievu. Dievs ir apsolījis un rezultāts ir kāds. Viņš pat zemojās Dievu viņš atteicās pieņemt ko mazāk par Dievu lietu. Viņš burtiski, es gribētu uzsvērt, viņš burtiski dzemdēja šo lietu priekš Dieva tautas. Viņš burtiski ļāvu šim lietum piedzim caur savām lūkšanām un tieši to pašu darīja arī mācakti. Viņi negāja pats tam, kad eņģels viņiem pateica, ko jūs skatāties, paskatieties labāk to, ko Jēzus jums teica, gaidiet svēto garu, lūdziet, meklējiet, un jūs būsiet manu liecinieki." Tā rezultātā viņi sapulcējās kopā. Viņi desmit dienas, desmit dienas var saprast, līdz vasaras vētu dienai lūdz, meklē, zemojās Dievu priekšā. Vai viņi nebija Jēzu redzējuši? Vai viņiem bija jālūdz, kungs Jēzu piedod manas grēkus? Vai viņiem bija jāprast, kungs Jēzu, k Tiesnie ir pateicis lūdziet, meklēji svēto garu. Un viņa lūdz un meklēja. Kā rezultātā, mēs zinām, ka vasaras svēt dienā izlayas svētais gars. Un tie ir pavisam citi cilvēki. Pavisam citi cilvēki. Viņi izmaina šo pasauli, un mēs esam viņu bērni. Mīļie, mēs esam viņu bērni, draudi cerī. Tu esi apustuļ zemdīnāts bērns. Caur dievu garu, caur dievu vārdu, tu esi pēsts ar šim un Svētāis Gars ir apsolīts mums ikvienam. Un Dievs ir mūsu aicinājis, kā būt par šo liecinieku, kā būt par šo Dieva lietus, it kā dzemdētāji. Svarīgi to ieraudzīt un svarīgi to saprast. Un kas notiek tālāk? Kas notiek tālāk? Un tā septiņas reizes. Un septītījā reizē tas sacī, Redzi, no jūras ceļes mas mākonīts, kā cilvēka plauksta. Un varētu teikt, nu jā, tur drusciņi kaut kas ir. Drusciņ kaut kas ir. Drusciņ kaut kas ir. Drusciņ kaut kas gatavojās lietu. Bet Elijas zin, ka tas ir liet, Vai tu šodien dzirdi svētā gara lietu savā dzīvē? Es tiešām negribu būt religijos un negribu būt tāds šablonisks. Bet man ir jautājums, vai tu dzirdi svētā gara lietu tavā dzīvē. Bet tu var izdarīt vienu lietu. Es runāju kādā no iepriekšējiem diokalpēm. Tu var aiztaisīt logu lai tas lietas sitās pa logu un tek lejā. Jo ir nērti būt pie vaļējā loga, Ir varbūt augsti, varbūt mitrums nāk iekšā, varbūt vēl kaut kādas lietas. Tur aizteisīt logu un teikt, lai līs tur. Un mēs neviens man nevajag svētu garbu. Mēs teiksim, man vajag svēto garu, Man vajag svētā garu spēku. Man vajag Dieva klāt būt. Mēs tā vienmēr teiksim. Bet patiesībā mēs nebūsim gatavi. Mēs ties ceļos un lūk, Dievs svētā garu. Īzlēj no svētā gara. Un tālāk. Septītā reizē tas sacīja redzi, jo no jūras ceļas mākonītas kā cilvēku plaukst. Tad viņš sacīja. Kāp, saki Ahabam, lai jūdzu un braucu lejā, ka lietus viņu neaptur. Tikmēr debes apmācās melniem mākoņiem un pie vējš un liels lietus. Ahabs brauc un nonāca iz Izraelā. Un kunga roka bija ar ēliju. Viņš apjozās un skrēja priekš Ahabam, līdz tas nonāca Jezrēlā. Šeit ir vēl viena interesanta lieta. Tad, kad tu lūks lietu tautai. Kad tu lūks pēc Dievu spēka savā dzīvē. Kad tu lūks pēc tā, lai Dievs darbojās caur tevi. Zini, kas notiks ar tevi? Iedomājies, ķēniņam nebija viens zirgs. Viņam bija daudz zirgi. Un ko Ēlī darīja? Viņš skrēja pa priekšu zirgiem, iedomājies ar kādu ātrumu. Vai tu spēji iedomāt, ka ķēni tā lēnā riksītī brauca, jo mēlns mākonis virs galvas, un elītā lēnā riksītī, ziniet tā, skrēja. Var saprast, ka viņš skrēja ļoti ātri, un tavā dzīvē notiks tieši tas pats. Ja tu būs tas, kas caur savām lūkšanām, caur savu kalpošanu dzemdēs Dievu lietu, tu būsi stiprs Dievā. Tu nepazaudēsi, tu nepalaidīsi garām. Tu būsi stiprs Dieva, Un lai Dievs tevi sveti, lai Dievs tevi sveti. mums ir jāspieš klāt Dievam. Mums ir jāskreizši kāds Dievam. Mums ir jāļauj. Mums ir jākļūst par lietu vīriem un sievām. Mums ir jākļūst par lietu vīriem un sievām. Un ne par ko mazāk. Un kas palīdz lietam līd? Par cilvēkiem, kas palīdz lietum līd? Un ja to teica saviem mācikļiem, neskatieties uz, diev, uz debesu val, Dievu valstību, ja būs Izraela Tās nav jūsu darīšana. Jums tas nav svarīgi. Un, ka viņš skatījās uz debesīm, eģiļu neskatieties uz debesīm. Neskatieties uz pagāt, skatieties uz priekšu, kas tavā dzīvē ir vajadzīgs, ko tev ir jādara. Un, ka viņi tādā veidā darī, ka viņi tādā veidā darīja, viņi piedzīvo vasaras svētku dienu. Un, mums draudzēja, mums vienam ir jāsaprot. Mums ir jābūt liecinieka, mums ir jābūt, jāgrib būt par liecinieku. Un mums ir jāgrib būt par liecinieku, lai kalpotu cilvēkiem. Mums ir jābūt pilniem ar svētā gara spēku. Un ko darīt? Pirmām kārtām saprast. Pirmām kārtām saprast. Pirmām kārtām saprast un izprast pašam sevi. Vai es esmu liecinieks? Vai es gribu būt liecinieks? Vai es gribu nes šo evaņģēliju šeit, tur, tad un tagad? Un tad man būs šis svētā gara spēks. Mums vajag lūgt pēc šīs svētā gara spēk. būt izslāpušiem pēc šīs Un iet un darīt. Iet un darīt. Iet un darīt dieva darbus. Tas ir katram savs aicinājums. Tas ir katram savus aicinājums. Šajā zālē vienam kas sēž. Katram savus aicinājums kalpot Dievam ar kādu lietu. Ikvienam. Un mēs bieži vien domājam tā, man nav evaņģēlista dāvana, tas nozīmē, ka es nevaru iet nekur kalpot. Tu vari kalpot Dievu evaņģēliem, vēstīs šeit draudzē ar savu dāvanu ar savu aicinājumu un, protams, stāstīt cilvēkiem ar ārā. Ziniet, kā parādās spēks. Vai jūs ziniet tādu vīru noteiktu šerbatiks? Ziniet, jā? Ja? Svarcāvēs šerbatiks. Latvijas zvaigznes požums sauciet kā gribiet. Un ziniet, kurām mirklī viņa spēks parādās realitātē? Vai tajā mirklī, kad viņš nostājās pie tā stieņa un, ziniet tā, Parasti viņi tā mīcās. Vai tajā mirklī, kad viņi iespējēja kanifoliju rokās? Vai tajā mirklī, kad viņi tur tā? Hu, 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 hu. Nē, tajā mirklī, kad viņi paņem to stangu, kad viņi rauj augšā un pieliek visu spēks, tajā mirklī viņu spēks parādās. Un tieši tā parādās mūsu spēks. Tieši tā parādās mūsu spēks. Mīļie, es gribētu jūs aicināt. Lieldienas ir bijušas, Jēzus ir cēlies augšā. Ko mums ar to darīt? Kā tālāk dzīvot? Meklēt svētā gara spēku savā dzīvē. Meklēt viņa klātbūt. Piebildīties ar viņu ar vienu mērķi. Ar vienu mērķi Dievs neizdala medaļas. Dievs dod spēku un Dievs dod aicinājumu. Un pirmais ir spēks, pēc tam ir aicinājums. Esiet mani liecinieki. Un zinu, neskaties uz debesīm. Neskaties uz mācītāju. Neskaties uz, uz kaimiņu Neskaties uz draugiem Tik daudz cilvēku skatās viens uz otru Rezultātā viņi tiek sasiet Skaties uz to, ko Dievs ir pateicis tavā dzīvē Un tu nekļūdīsies Un neviens tevi nenobremzēs Vai tas ir apsolījums mums? Ikvienam 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 Išķirošās ir slāpes Išķirošās ir slāpes Pēc Dieva lietus, tavā dzīvē, šajā draudzē, mūsu zemē, cilvēku dzīvē šeit apkārt izšķirošās ir slāpes. Un tevi ir izvēle. Staigāt ar šādu skaistu brīnišķi glāzīt. Māsām nebija kristāla glāzes. Es gribēju paņemt kristāla glāzes, lai var tā uzsist un skaisti skan. Vai staigāt ar šādu te katliņu, kad tevi uzskata pusi par jukušajiem, par jukušu un drusku jocīgu, Grabinā to, ka un teikt, kungs, es gribu dzert, kungs, es gaidu tavu lietu, es gaidu tavu izlēšanos mani par maz ar to, kas ir. Tev ir izvēle, un izšķirošās ir slāpes. Lai Dievs svētī, ka mēs slāpstam. Ka mēs slāpstam pēc tā, ko Dievs var iedot es pateicos Dievam. Es pateicos Dievam, ka šie mācekļi griezās atpakaļ. Viņi desmit dienas pavadīja lūdzot, meklējot Dievu. Un rezultāts bija svētā gara izliešanās vasaras svētku dienā. Jā, Dievs bija apsolīts. Jā, Dievs bija teicis. ja Dievs bija teicis, es izliešu no sava gara. To apstiprināja arī pravietojums. Bet viņš izliepa no sava gara par tiem, kas viņu meklēja. Par tiem, kas slāpa un kas ilgojās. Par tiem viņš savu svēto garu. Un līdz vasaras svētkiem mēs runāsim par svēta gara spēku. Mēs lūgsim par svēta gara kristību mūsu dzīvē. Mēs lūgsim par to, lai svētais gars ieliek tevī slāpes. Ieliek tevī slāpes pēc tā. Ieliek tevī slāpes pēc tā, lai dieva spēks degtu tavā dzīvē.